0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, Olivier De Descuteurs qui co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, notre invité de la semaine, Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur. Salut Blaise. Salut les gars. On a parlé longuement hier de, de tous ces biais un peu commerciaux euh, qui nous assaillent de toutes parts et qui parfois nous font faire euh, des choix qui sont pas forcément idéaux euh, moi je voulais dire que les croyants sont quand même la vie dure parce que ce week-end j'ai eu la chance de croiser par le plus grand des hasards deux coureurs qui faisaient leur dernier entraînement avant un ultra euh, en Italie, j'ai l'habitude de courir en ultra depuis quelques temps et, et les gars m'ont dit mais c'est quoi tes chaussures donc on a échangé un petit peu et, et un d'eux m'a dit non moi je cours que en Oka parce que j'ai besoin d'amorti j'ai besoin que ça tienne, j'ai besoin d'avoir quelque chose au pied et euh, forcément quand j'ai commencé à lui parler de, de mon souhait d'envisager de, 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 en, encore plus de transitions vers le minimalisme, à savoir, je voudrais juste tester les sandales, euh, j'ai presque l'impression d'avoir dit un gros mot. Alors toi, Blaise, qu'est-ce que tu penses de, de ces modes de course qui évoluent avec amorti, sans amorti, sandales, pas sandales, chaussures minimalistes ou pas Déjà, est-ce que tu peux nous aider à décrypter ces mots je vais, je vais
1: retourner dans mon historique. Moi, quand j'étais plus jeune, je courais universitaire et on avait des chaussures qui commençaient à être pas mal maximalistes. Dans les années 2000, le, le, il y avait beaucoup d'amortis, il y avait des élévations au niveau du talon, ce qu'on appelle le drop entre les différents entre l'arrière et l'avant-pied, qui, qui était en moyenne de 16 mm, mais qui allait jusqu'à 24. Et c'était le standard de la chaussure de course dans le temps. Donc, On euh, en en talon hauts, en fait? Ben, presque, oui, effectivement. Et moi, quand j'étais physio, ben, je me suis intéressé à cette question de chaussure pour dire, OK, mais pourquoi les, les talons sont surélevés par rapport à l'avant-pied? Alors, la question est toute simple, hein? elle semble bête, mais je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse très claire à cette question. Et euh, en fouillant dans la littérature, en demandant à des experts euh, XY dans le temps, euh, j'avais à peu près aucune réponse à tout ça. Et euh, c'est un bon exemple d'évolution de la chaussure où initialement il y a peut-être une raison, une raison médicale, scientifique, décharger le tendon d'Achille, on ne sait pas trop, mais qui tout d'un coup va rester parce que la moyenne actuellement des drops, des différentiels, est à 10. Et euh, elle est passée de 16 à 10, on ne sait pas pourquoi. Hein? Tout d'un coup, l'industrie a dit « Ah, on, on va réduire les drops ». Et là, c'était un peu dans la, la tendance et le mouvement un peu plus minimaliste. Et euh, tout d'un coup, l'industrie a rigidifié les semelles. Tout d'un coup, elle a commencé à alléger les chaussures. Et en fin de compte, il y a plein de choses qui se produisent comme ça, qui ont des, des visées qui sont euh, purement marketing et qui ne sont pas supportées ni par la littérature scientifique, ni par... Les, des, des, des influences, je vais dire, médicales, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de raison pour faire ces choses-là d'un point de vue médical. Euh, et la chaussure a évolué vers le monstre technologique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des technologies pour contrôler la pronation qu'on a considéré longtemps comme étant un problème. ça Médicalement, on considérait que c'était un problème. On le considère encore malheureusement maintenant. Quand toutes les évidences montrent que la pronation n'est pas un problème, euh, n'est pas causale aux pathologies d'appareils locomoteurs, que les chaussures ne réduisent même pas la pronation, même si on met des anti-pronateurs dans les chaussures. Donc, euh, beaucoup, encore une fois, de fausses, de fausses croyances autour de cette partie de technologie. Les chaussures aussi ont évolué avec de l'amorti. Et euh, on a eu... Euh, il y a à peu près une dizaine d'années euh, avec le, le livre euh, Born to Run de Christopher McDougall, un gros, une grosse vague en Amérique du Nord vers le minimalisme, le retour aux sources, le pied nus et ça a contaminé euh, beaucoup, beaucoup la population générale et l'ensemble des compagnies qui ont tous produit pour prendre ces parts de marché grandissantes qui ont tous produit des chaussures minimalistes. Alors, euh, on revient euh, 5-7 ans en arrière, on avait la Pure Line de Brooks, on avait... Euh, toutes les, toutes les marques avaient leur gamme de chaussures minimalistes. Et encore une fois, c'était dans l'objectif de prendre ses parts de marché. De la même manière que quand Oka a commencé à monter en flèche aux États-Unis et que c'était les toutes premières chaussures ultra maximalistes, toutes les marques ont commencé à produire des chaussures ultra-maximalistes. De la même le manière... On semelle de carbone. Exactement la même chose. Alors, Nike a innové avec la semelle de carbone et l'EVA, euh, le, 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 euh, le nouveau foam plus léger, euh, plus responsive, qui avait un petit peu moins de perte d'énergie. Et toutes les compagnies ont fait leurs gros chaussures supramaximalistes avec plaque de carbone et foam particulier. Donc, on voit vraiment qu'en en fin de compte, il y a quelqu'un qui innove à un moment donné en fonction d'une tendance ou de d'une réflexion, Oka, par exemple a été les tout premiers puis ils ont eu le, le, leur propre réflexion là dessus et là tout d'un coup ils ont vu que dans la population ben ça 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 marchait et là ben toutes les compagnies ont ça
0: courait ça courait hein?
1: là c'était la course à pied ça marchait pas ça courait excuse ça courait c'est vrai c est, c est... et puis en plus ça vient de la France et en plus c'était ben, très fort autour de l'UTMB et là, en fin de compte, euh, toutes les compagnies embarquent. Mais là, quand toutes les compagnies embarquent dans une tendance, ben, bien évidemment, la tendance est exponentielle. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste avec une marque qui fait la promotion de sa marque. On est avec toutes les marques qui font la promotion de l'ultra maximaliste, de la plaque de carbone, de l'ultra minimaliste et ainsi de suite. Donc, les tendances, c'est le jeu du marketing, c'est le jeu de la vente, c'est le jeu de prendre des parts de marché. Moi, ce qui m'intéresse en arrière de ça, c'est quelle est la valeur de ces chaussures-là d'un point de vue prévention, d'un point de vue confort, d'un point de vue performance ou d'un point de vue traitement de pathologie. Et je peux vous faire une histoire très très courte. Plus la chaussure est lourde, technologique, rigide, avec des technologies de contrôle de la pronation, avec de l'amorti, avec des drops élevés, plus ces chaussures-là vont amener des techniques de course qui vont être peu protectrices. Plus d'attaque talon, plus de force d'impact, euh, des pas plus grands, et ainsi de suite. La littérature est unanime sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de doute sur ces points-là. On sait aussi que plus les chaussures sont grosses, maximalistes, plus elles vont stresser le genou, la hanche et le dos. Par contre, elles vont moins stresser le mollet, le tendon d'Achille et le pied. Donc, on voit que les chaussures, qu'elles soient minimalistes ou maximalistes, peuvent être, pour un professionnel de la santé, un outil thérapeutique. On peut utiliser une chaussure plus minimaliste pour réduire le stress sur le genou, une chaussure plus maximaliste pour réduire le stress sur une pathologie de pied. Et ce qu'on sait aussi, qui est extrêmement clair encore une fois, c'est que plus la chaussure est légère, plus elle est performante, moins elle amène de consommation d'oxygène. Le poids dans les pieds est 10 fois plus coûteux que le poids sur le ventre. Donc quand on augmente le poids de 100 grammes d'une chaussure, c'est comme si on rajoute un kilo sur le ventre. En fait, sur la consommation d'oxygène, ce poids au bout de nos jambes, avec les bras de levier que ça amène, a un coût énergétique très important. La chaussure qui se veut performante doit être le plus léger possible. Même toute la nouvelle gamme des chaussures performantes de Nike, l'annexe pèse 180 grammes dans la pointure 9 à peu près on a été beaucoup plus bas que ce qu'on avait avant avec les adidas de marathon, qui est du 240 grammes grossièrement. Donc, on a réussi quand même, avec ces nouveaux faumes, à faire quelque chose de très intéressant, alléger les chaussures. Donc, on a de la science qui nous oriente. Il y a des, des consensus d'experts sur certains sujets. On, tout le monde s'entend, par exemple, sur la question du poids et de la performance. Il y a personne qui dit « ben si on met du poids dans les pieds, ça va augmenter la performance ». Il y a personne qui dit ça. Euh, ça, c'est très, très clair. Là où, après ça, il y a des questions scientifiques fondamentales à se poser, c'est est-ce que vraiment une plaque de carbone ou ce type de faume ou l'ergonomie de la chaussure ou le talon surélevé ou l'épaisseur a une influence sur la performance et c'est là que ça devient intéressant de regarder ce qui se fait dans la littérature pour pouvoir déterminer parce que là il y a
0: un flou beaucoup plus important euh, typiquement la course euh, avec des chaussures ou la course avec des sandales ou la course pieds nus Et je pense que ta réponse va être ça va dépendre de l'anatomie, de la morphologie de chacun. Et euh, est-ce que ça va avoir des vertus thérapeutiques ou pas Ça va peut-être dépendre aussi des différents problèmes que peuvent rencontrer les coureurs, non Oui, alors
1: je te donne un exemple. Si moi j'ai une pathologie chronique au niveau du, des têtes métatarsiennes, euh, j'ai des douleurs en dessous du pied de très longue date, mais ben, probablement que de l'amorti va m'aider à pouvoir courir plus, à être euh, à pouvoir mieux m'entraîner et puis à être plus performant aussi donc secondairement. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui a des problématiques lombaires avec euh, de l'arthrose disco euh, multi entre les disques et les facettes, euh, j'ai des problématiques lombaires de longue date, ben, des chaussures plutôt minimalistes vont probablement m'aider à réduire le stress sur le dos et à mieux gérer mon entraînement et pouvoir m'entraîner davantage. Et avoir une technique de course qui va être plus protectrice en lien avec les chaussures et en lien avec d'autres conseils de technique que je pourrais aussi enseigner aux patients. Donc oui, on va choisir ces chaussures-là en fonction de l'individu, différentes pathologies, mais très peu la morphologie ou la, la manière dont il est construit. Euh, je donne un exemple très simple. Les pieds plats versus les pieds creux n'ont pas de lien avec les pathologies et n'ont aucun lien non plus avec la chaussure. Alors, il y a cette, euh, cette fausse croyance que les pieds plats doivent porter des chaussures avec antipronateur. Euh, on vend dans toutes les boutiques euh, ce concept-là. En fin de compte, tu rentres dans la boutique et si tu as un pied pronateur plat, ben, on va te vendre un antipronateur. Les études montrent que ça ne fonctionne pas. Euh, pour réduire l'incidence des blessures. Et encore une fois, ici, ben, on peut trouver une étude qui dit oui, une étude qui dit non, on regarde l'ensemble des études ensemble. On n'arrive pas actuellement scientifiquement à dire qu'il y a un avantage à faire ça ou qu'il y a un aspect protecteur. Les recommandations vont être beaucoup sur le profil du coureur. Alors, un débutant qui commence la course à pied devrait débuter tout de suite avec des chaussures à tendance minimaliste, et je veux dire à tendance minimaliste parce qu'en fonction des habitudes de l'individu, on peut aller vers de l'ultra minimaliste, excuse, comme les five fingers ou des chaussures très très minces, versus, il y a toute une gamme de minimalisme à différents degrés jusqu'à l'ultra maximaliste. On a ce qu'on appelle l'index minimaliste qui est un continuum, une échelle sur 100%, c'est une étude qu'on a publiée pour pouvoir bien les quantifier, et on peut les placer sur cette échelle et on sait que les chaussures plutôt minimalistes sont préférables pour les débutants, parce qu'ils vont avoir des meilleures techniques de course. Quand je dis « meilleures », c'est plus protectrice, donc des cadences plus élevées, moins d'attaque talon, moins de force d'impact au niveau de l'attaque talon. À l'inverse, quelqu'un par exemple qui est habitué à des chaussures traditionnelles, donc euh, ce qui se vend le plus, c'est du 10 à 20 d'indice minimaliste, c'est des chaussures grosses, talons surélevés moyenne de 10-12 cm, euh, épaisse, mais... relativement lourdes, la chaussure traditionnelle, qu'on appelle aussi maximaliste. Allez dire, non, tu
0: disais 10-12 centimètres. Tu veux plutôt dire 10-12 mm millimètres. millimètres.
1: Oui, oui, excusez. <rire> euh,
0: dans dans l'épaisseur du, du talon
1: versus à l'avant-pied, on est à 10-12 mm de différentiel qui est le drop moyen des chaussures actuelles. On ne sait pas pourquoi. Hein? Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est le standard de l'industrie. Et quand tu es habitué au standard de l'industrie de longue date, la grosse question, c'est est-ce que tu veux vraiment changer tes habitudes Parce qu'au moment où tu changes tes habitudes, tu cours le risque de te blesser. Donc, c'est toujours cette fameuse question. Ceux qui se sont fait recommander ce type de chaussure-là ou qui se sont fait rien recommander, mais qui l'ont acheté parce que c'est ce qui est disponible sur le marché, s'ils n'ont pas de blessure, s'ils ne veulent pas améliorer leur performance, ben, on leur recommande de ne pas changer d'habitude parce qu'au moment où ils changent d'habitude, ils courent le risque, bien évidemment, avec une chaussure, par exemple, plus minimaliste, d'augmenter le niveau de stress sur le pied, un pied qui est désadapté au port chronique de cette grosse chaussure de longue date.
0: D'où le fait que, de plus en plus, on parle, pour ceux qui, en tout cas, sont intéressés par la tendance minimalisme, de transition vers le minimalisme. Parce que, comme tu le dis, en tout cas, ceux de notre génération, on a été habitués à courir avec des grosses chaussures, des chaussures avec de l'amorti. Euh, parfois, on nous a expliqué qu'il fallait courir en talonnant. Et, euh, et maintenant, si on veut, justement, revenir à une foulée plus naturelle, euh, on parle de transiter vers le minimalisme. Alors que, finalement, ce n'est pas une transition, c'est simplement... Euh, bah, c'est comme ça qu'on est censé courir. Euh, c'est un retour. Il y, y, y a moins de 200 ans... Euh, on ne courait pas avec des chaussures avec de Ben On peut revenir à 40 ans. En fait, en 1970, on était encore
1: avec 50 ans. On était encore avec des chaussures qui étaient ultra-minimalistes. On a tous été impressionnés par en 1960, 1960 à Rome, par oui. euh, Bikila qui court pieds nus. Mais quand tu regardes le 2, le 3 et le 4e, ils ont des chaussures avec des petites cuirettes super-minimalistes qui ressemblent en épaisseur aux Five Fingers de notre jour. Donc... Euh, mais oui, effectivement, dans la mesure où on a des habitudes, bonnes ou mauvaises, soyons prudents dans les changements qu'on induit, que ce soit pour changer une technique de course, changer une chaussure, changer une, une alimentation et, et ainsi de suite.
2: Du coup, il y, y a un débat qui est quand même assez présent. Tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, le livre Born to Run de, de MacDougall. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, on est fait pour courir est-ce aujourd'hui, avec l'évolution, avec euh, l'habitude, avec les chaussures modernes, est-ce que du coup on, on s'est déshabitué, est-ce que le corps humain est encore fait pour courir et est-ce qu'il est, est, qu est fait pour courir autant qu'avant Est-ce qu'il y a eu un changement voilà, je, je, je pense que c'est un débat qui, qui, est, qui est assez présent. Qu'est-ce que tu en penses C'est un débat public, mais c'est pas un débat scientifique. Il n'y a pas
1: de débat sur la question. En fait, on se désadapte à l'intérieur d'une vie. On n'est pas désadapté parce que nos grands-pères et euh, nos mères et nos grands-mères avaient des chaussures. On, on a des cas cliniques nombreux de gens qui, à un moment donné, à un âge X, décident d'être pieds nus et ils vont pouvoir s'adapter à être pieds nus sans aucun problème. En fait, le, le truc, c'est que n'importe qui qui a le désir de vivre pieds nus, et, euh, parce qu'il y en a des fois qu'on ce désire là, qui leur pop dans la tête et qui disent ah, « Moi, j'aimerais ça faire un marathon pieds nus ». Euh, en fait, euh, en fonction des habitudes qu'ils ont dans le passé de chaussage, ils vont pouvoir s'adapter et le, le temps de transition va prendre du temps s'ils ont des chaussures de longue date. Mais moi, je vais vous donner l'exemple de mon euh, petit neveu. Moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean sur une ferme et lui, pour on ne sait quelle raison, il n'aime pas porter des chaussures. Il n'est pas bien, il se sent coincé, alors il décide de ne pas porter de chaussures. Et là, tu as ses parents qui disent « mais il faudrait quand même mettre des chaussures et tout ». Puis bon, ben finalement, comme le l'oncle Blaise dit « non, non, c'est bon d'être pieds nus ben, », il le laisse aller pieds nus. Et là, finalement, le petit jeune, euh, ben, il grandit pieds nus et euh, il fait des crosses euh, puis des trails pieds nus. Il est complètement adapté. On n'est pas désadapté dans notre génétique être pieds nus. On se désadapte, excusez, comme humain à l'intérieur d'une vie à toujours être en mode de protection avec des chaussures et ainsi de suite. Il n'y a pas de débat là-dessus. En fait, n'importe quelle personne qui a le désir d'être pieds nus pourrait être pieds nus sans aucun problème dans la mesure où il efface tranquillement ses mauvaises habitudes pour s'adapter à cette nouvelle vie. Mmh.
2: Mais on en voit de plus en plus d'ailleurs des, des marathoniens pieds nus. Euh... Après,
1: c'est un peu folklorique quand même actuellement. Toi, ceux qui, ceux qui courent pieds nus euh, des marathons ou euh, je vais vous donner l'exemple, cet hiver, on a euh, Karim qui a battu le record Guinness de euh, course pieds nus mais en hiver, sur la neige. Euh, sur un demi-marathon. Donc, on y a organisé un demi-marathon sur euh, un anneau de glace euh, au lac Beauport. Et puis, il a tourné en rond euh, pour faire euh, son demi-marathon en 1h36, je crois, à peu près. Mais lui, il a couru le demi complètement pieds nus. Et cet automne, il a fait un 100 km pieds nus dans les trails du lac Beauport, encore une fois, qui sont super techniques. Et euh, il a, il, on avait fait la, la boucle de 5 km du trail La Clinique du Coureur. Et il l'a fait euh, 20 fois. Et il est complètement adapté. Il a fini sa course, on a filmé ses pieds. Il avait des pieds tout à fait neufs et normaux parce que lui a pris l'habitude de courir pieds nus. C'était son désir, il se sent bien comme ça. Bon, euh, je ne le fais pas, mais lui, il le fait. Et, euh, et c'est possible. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Le débat, il est sur est-ce que socialement, on accepte qu'il y en a qui sont pieds nus. Et si quelqu'un arrive euh, au restaurant pieds nus, si quelqu'un arrive dans le supermarché pieds nus en France ou en Suisse ou au Canada... Ah ben c'est un bizarre et c'est quelqu'un qui, euh, qui, socialement, va avoir le regard de tous les autres braqués sur lui. Ça fait partie de notre monde. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus fréquent de voir
0: des gens pieds nus un peu partout. J'ai introduit cet épisode en disant que les habitudes avaient la vie dure. Je voulais te raconter une petite anecdote. Quand on a enregistré l'épisode de Nakan il y a quelques semaines déjà, je te disais que je venais d'avoir un quatrième enfant et tu me disais, évite de lui mettre des chaussures, mets-lui des chaussures le plus tard possible pour que justement, il ne prenne pas de mauvaises habitudes. Alors, j'ai toujours ça en tête. Je, je pense que je vais aller chercher mon épouse parce qu'elle veut absolument lui mettre des chaussures. Elle dit, il fait froid, il faut qu'il mette des chaussures. Donc, redis-le nous, s'il te plaît, Blaise. Dis-nous qu'il ne faut pas mettre de chaussures trop tôt aux enfants.
2: Alors, il ne
1: faut pas en mettre du tout. En fait, il n'y a aucun avantage à mettre des chaussures aux enfants si
0: ce n'est que de les protéger
1: des surfaces dangereuses et du froid. Et même là... C'est une, euh, une fausse sécurité parce qu'en fin de compte, l'enfant qui grandit pieds nus et qui porte jamais de chaussures, il va s'adapter aux surfaces dangereuses et au froid. Il va pouvoir courir sur les cailloux, il va pouvoir courir sur n'importe quoi, il va se faire un derme qui est beaucoup plus efficace et euh, en plus, au niveau moteur, il va se développer beaucoup plus vite. Il y a une fausse croyance véhiculée par les professionnels de la santé, les podos, les podiatres, les kinés, les physios, qui ont été des gros promoteurs de ça. La petite bottine d'enfant qui monte un peu plus haut pour tenir les chevilles fragiles de ses enfants. Non seulement c'est de la foutaise, mais c'est clairement mauvais pour l'enfant dans son développement. Et c'est clairement préparer la prochaine génération de patients avec des problèmes de pieds. Moi, je suis propriétaire de cliniques de physio. Hein. Les cliniques de physio vont être remplies de gens avec des problèmes de pieds. Et ils sont déjà remplis avec des problèmes de pieds de la génération en fin de compte qui euh, sont toujours en chaussures et qui sont
2: jamais pieds nus bon donc on l'a compris march marchons un, un maximum pieds nus à, avant avant de clôturer l'épisode je voulais juste revenir sur cette fameuse chaussure à semelle carbone parce qu'on a parlé de la mousse et du fait que la chaussure était plus légère ce qui en soi est un avantage parce qu'on retrouve quand même de l'amorti et de la légèreté donc ça finalement c'est quand même pas mal est-ce que la semelle en carbone en tant que telle est-ce que c'est ça qu'on met le plus en avant, est-ce que c'est vrai que ça représente vraiment un avantage du point de vue de la performance et alors est-ce que ça a un impact au niveau au niveau protection euh, musculo-squelettique? Alors, d'un point de vue
1: protection musculo-squelettique, si vous avez une problématique de pied du style un hallux rigidus, de l'arthrose au niveau de l'articulation, au niveau de la, la métatarsophalangienne, le gros orteil, les plaques de carbone peuvent être très intéressantes pour limiter l'extension de l'orteil et protéger cette structure-là. D'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue prévention, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si on limite le mouvement, bien, on va avoir tendance à ne pas utiliser ces mouvements-là. Et ces mouvements-là sont importants pour garder une santé articulaire optimale. Si on le prend d'un point de vue performance, li la littérature scientifique présentement n'est absolument pas claire sur le fait que les plaques de carbone pourraient améliorer les performances. Les mêmes qu'ont fait les ASIC, euh, les euh, Nike Vaporfly 4%, l'équipe de euh, Hook, Hammer et Cram... Euh, on fait une étude, entre autres, pour essayer de valider, voir c'est quoi l'apport de la plaque de carbone versus le foam sur la performance et conclut que le, la plaque de carbone n'est probablement pas l'élément d'amélioration de la performance. Et il y a d'autres études qui semblent montrer que les plaques de carbone ne sont pas l'élément qui améliore la performance avec ces chaussures-là. Si, amélioration, il y a. Alors, leur focus est de dire c'est probablement beaucoup plus la mousse euh, de la chaussure qui, euh, qui améliore ces choses-là. En fait, il faut savoir que quand on a une chaussure avec de la mousse, on a une perte énergétique. Et ces fameuses nouvelles mousses euh, ont une perte énergétique moins importante que les anciennes mousses. Mais il y a une perte énergétique quand même. La perte énergétique va être tout simplement moins grande si on n'a pas de mousse. Si on est directement au sol, on est par exemple pieds nus. La seule chose, c'est que les études montrent que quand on met un peu d'amorti dans la chaussure, en fin de compte, euh, pour le caucasien étudié, habitué aux chaussures, on améliore les performances avec un peu de mousse. Il, ces études-là datent déjà de 1983. Donc, euh, il y a déjà longtemps qu'on sait qu'un petit peu d'amorti pourrait être un aspect de performance par le fait peut-être que le pied a moins à travailler pour amortir par lui-même, puis il peut euh, être un peu plus « lazy » peut-être, euh, ce qui pourrait peut-être expliquer en partie cette partie-là. Mais là, on est parti dans les mousses. En fin de compte, il y avait une étude de Roy en 2009 qui montrait que trop d'amorti, avait plus de pertes énergétiques pas du tout d'amorti, tu avais euh, euh, un coût énergétique aussi augmenté peut-être par le travail supplémentaire du pied, donc il y avait un juste milieu. Mais là, avec les nouvelles chaussures, on n'est plus trop dans le juste milieu, on est dans le plus d'amorti possible. Donc, euh, il y a une grosse interrogation si on a vraiment les chaussures optimales actuellement, d'un point de vue scientifique. D'un point de vue terrain, on voit des records du monde. On est actuellement dans la période où les athlètes ne se sont jamais aussi bien entraînés d'avoir la paix et d'être en COVID. Moi, je pense que ça a vraiment une influence. Il y a vraiment des athlètes qui ont amélioré leur performance, rien à voir avec la chaussure, parce qu'ils ont eu plus de temps pour s'entraîner, parce qu'ils ont fait moins de compétition, parce qu'ils ont pu faire une préparation plus adéquate. Moi, je pense que c'est une certaine influence. Depuis deux ans, trois ans, il y a un engouement aussi sur la course de route qui a été plus importante encore qu'il l'était dans le passé. Il faut savoir que, par exemple, Kipchoge s'est entraîné deux ans avec cette fameuse nouvelle chaussure Nike, avec le nouveau foam, avant de pouvoir rebattre son propre record du monde. Et euh, donc, la grosse question, c'est est-ce que ces chaussures-là améliorent vraiment la performance? Ce qu'on note dans les études actuellement, c'est qu'on a une amélioration qui est, on va dire, 1% à peu près d'amélioration de, de performance, ce qui est quand même considérable dans lequel on ne calcule pas l'effet placebo de la chaussure, dans lequel on ne calcule pas plein d'autres facteurs confondants à travers ça. Parce que l'effet placebo, il ne faut pas l'oublier. Quand tu achètes une chaussure qui vaut 330 dollars, donc euh, je sais pas, probablement proche de 300 euros. Forcément, tu cours plus vite. <rire> ben, et puis que, en fin de compte, tous les athlètes élites l'ont et que là, tu l'enfiles et que tu sens euh, un, un bien-être associé avec l'effet de rebond, avec la mollesse, avec XY. Clairement, il y a probablement un effet placebo que on ne peut pas enlever de cette fameuse amélioration d'à peu près 1% de la performance actuellement avec ces chaussures-là.
0: Tout à l'heure, je t'ai entendu dire qu'il euh, y a une étude qui. la littérature scientifique tendait à démontrer que pour le caucasien, qui est habitué aux chaussures, il y a effectivement un juste milieu à trouver en termes d'amorti pour améliorer un peu la performance, enfin du moins diminuer la perte d'énergie. Mais est-ce que ce genre d'étude a été fait aussi sur euh, des gens qui ne sont pas forcément habitués aux chaussures Je veux dire des Africains, des Néo-Zélandais, des gens qui sont plus habitués à marcher pieds nus Non, justement pas.
1: Et c'est ça le truc, c'est que quand tu mets un embout d'oxygène pour calculer la consommation d'oxygène, tu les fais courir sur un tapis et ta cohorte de population, ben, c'est tous les Français caucasiens, blancs, qui portent des chaussures depuis qu'ils sont tout jeunes, qui sont complètement adaptés à avoir de l'amorti, un poids dans les pieds et ainsi de suite, tu les mets sur le tapis et tu les évalues, c'est sûr que tes résultats vont être des résultats pour ce type de population-là. Donc, si on découvre qu'un peu d'amorti, c'est effectivement préférable que du pied nu complet pour la performance, ben ça ne m'étonne pas du tout parce que ces gens-là sont complètement adaptés à avoir de l'amorti. La, la, la question, c'est euh, est-ce que si tu les entraînes d'une manière X ou si tu prends différentes populations, est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore mieux que de l'amorti Est-ce que pas d'amorti du tout serait se plus performant Parce que là, ton poids, il n'est pas à 180 grammes, il est à zéro. Et on n'a pas de science sur le sujet, on ne le sait pas. Donc, nos recommandations sont aussi pour ces gens-là, ces caucasiens habitués aux chaussures. Donc, euh, nous, on va recommander, par exemple, pour la performance avoir un certain degré d'amorti parce que les études manquent que pour ces populations-là, c'est quand même préférable. Mais ta question ouais, est très bonne, ça bonne ça Hermano.
0: Fait... Merci.
2: Je... Bon, on a explosé le record en termes de temps. Donc voilà, euh... donc euh, je pense qu'on va en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, mais en même temps, c'est des sujets qui sont tellement passionnants et voilà, on pouvait pas, euh, on pouvait pas passer à on côté. On pouvait pas ne pas aborder tout ça.
0: On, on va peut-être se garder justement pour demain euh, l'épisode où on va parler un peu plus de la clinique du courage. Je disais hier, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment vous vivez euh, et puis euh, quels outils vous mettez à disposition du campus